0: ¿Te gustaría aprender a editar tus podcasts? Abismo FM lanza su primer infoproducto Cómo editar un podcast profesional con Audacity Un curso con casi 3 horas de duración repartidas en 10 videotutoriales en el que aprenderás a editar un podcast de manera profesional tal y como yo lo hago con un programa tan útil y versátil como es Audacity que por si no lo sabías es totalmente gratuito No tendrás que gastarte un solo euro en el programa con el que editarás tus podcasts Entra ya en abismofm.com barra curso guión audacity. Una producción de Abismo FM y Lorincisus, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias.
1: Hola a todos y bienvenidos a audiolibros y relatos. Yo soy Luis Carballés y te doy la bienvenida a este que es sin duda, o al menos eso espero, tu podcast de literatura por excelencia. Hoy vamos a deleitaros una vez más con un relato de uno de los grandes y que como sabéis a mí personalmente me gusta mucho. Su obra es bastante amplia por suerte, lo que nos brinda la oportunidad de transformar sus relatos en ficciones sonoras y poder disfrutar de su arte literario de otra manera. Estoy hablando del gran maestro del horror, Edgar Allan Poe. En esta ocasión os traemos Un cuento de las montañas escabrosas. Este relato, Un cuento de las montañas escabrosas, en inglés A Tale of the Ragged Mountains, fue publicado originalmente en la edición de abril de 1844 de la revista Goddess Ladies' Book, ...y luego reeditado en la antología de 1845, titulado Cuentos, Tales. Es uno de los mejores relatos de Edgar Allan Poe. Se basa en las experiencias personales del autor en la Universidad de Virginia... ...pero también en sus inquietudes respecto del ocultismo, el esoterismo y el mesmerismo. El cuento elabora una serie de teorías sumamente interesantes algunas de las cuales prefiguran el interés científico por las drogas psicoactivas e incluso la dinámica entre paciente y doctor. Este relato es un tanto especial para mí, puesto que ha sido la primera vez que mi compañero Xavi Villanueva y yo hemos realizado íntegramente los cuatro personajes de los que se compone el relato. Quiero decirte Xavi que eres grande amigo, muy grande, gracias. Bueno, y ahora amigos, antes de que me ponga tierno, os dejo con el audiorelato, porque os merecéis disfrutar de vuestro tiempo escuchando grandes historias. Hasta el próximo programa. Un cuento de las montañas escabrosas. Edgar Allan Poe. Durante el otoño del año 1827, mientras residía cerca de Charlottesville, Virginia, trabé relación por casualidad con Mr. Augustus Bedlow. Este joven caballero era notable en todo sentido y despertó en mí un interés y una curiosidad profundos. Me resultaba imposible comprenderlo tanto en lo físico como en lo moral. De su familia no pude obtener informes satisfactorios. Nunca averigüé de dónde venía. Aún en su edad, si bien lo califico de joven caballero, había algo que me desconcertaba no poco. Seguramente parecía joven y se complacía en hablar de su juventud, mas había momentos en que no me hubiera costado mucho atribuirle 100 años de edad. Pero nada más peculiar que su apariencia física. Era singularmente alto y delgado, muy encorvado. Tenía miembros excesivamente largos y descarnados, la frente ancha y alta, la tez absolutamente exangüe, la boca grande y flexible, y los dientes más desparejados, aunque sanos, que jamás he visto en una cabeza humana. La expresión de su sonrisa, sin embargo, en modo alguno resultaba desagradable, como podía suponerse, pero era absolutamente invariable. Tenía una profunda melancolía una tristeza uniforme, constante. Sus ojos eran de tamaño anormal, grandes y redondos, como los del gato. También las pupilas, con cualquier aumento o disminución de luz, sufrían una contracción o una dilatación, como la que se observa en la especie felina. En momentos de excitación, le brillaban los ojos hasta un punto casi inconcebible. Parecían emitir rayos luminosos, no de una luz reflejada, sino intrínseca, como una bujía, como el sol. Pero por lo general, tenía un aspecto tan apagado, tan velado y opaco, que evocaban los ojos de un cadáver largo tiempo enterrado. Estas características físicas parecían causarle mucha molestia y continuamente aludía a ellas en un tono en parte explicativo, en parte de disculpa, que la primera vez me impresionó penosamente. Pronto, sin embargo, me acostumbré a él y mi incomodidad se desvaneció. Parecía proponerse más bien insinuar, sin afirmarlo de modo directo, que su aspecto físico no había sido siempre el de ahora, que una larga serie de ataques neurálgicos lo habían reducido de una belleza mayor de la común a eso que ahora yo contemplaba. Hacía mucho tiempo que le atendía un médico llamado Templeton, un viejo caballero de unos 70 años, a quien conociera en Saratoga y cuyos cuidados le habían proporcionado, o por lo menos, así lo pensaba, gran alivio. El resultado fue que Bedlow, hombre rico, había hecho un arreglo con el doctor Templeton, por el cual este último, mediante un generoso pago anual, consintió en consagrar su tiempo y su experiencia médica al cuidado exclusivo del enfermo. El doctor Templeton había viajado mucho en sus tiempos juveniles y en París se convirtió en gran medida a las doctrinas de Mesmer. Por medio de curas magnéticas había logrado aliviar los agudos dolores de su paciente, que, movido por este éxito, sentía cierto grado natural de confianza en las opiniones en las cuales se fundaba el tratamiento. El doctor, sin embargo, como todos los fanáticos, había luchado encarnizadamente por convertir a su discípulo, y al fin consiguió inducirlo a que se sometiera a numerosos experimentos. Con la frecuente repetición de estos, logró un resultado que en los últimos tiempos se ha vulgarizado hasta el punto de llamar poco o nada la atención, pero que en el periodo al cual me refiero, era apenas conocido en América. Quiero decir que entre el doctor Templeton y Bedlow se había establecido poco a poco un rapport muy definido y muy intenso, una relación magnética. No estoy en condiciones de asegurar, sin embargo, que este rapport se extendiera más allá de los límites del simple poder de provocar sueño. Pero el poder en sí mismo había alcanzado gran intensidad. El primer intento de producir somnolencia magnética fue un absoluto fracaso para el mesmerista. El quinto o el sexto tuvo un éxito parcial, conseguido después de largo y continuado esfuerzo. Solo en el duodécimo el triunfo fue completo. Después de este, la voluntad del paciente sucumbió rápidamente a la del médico. De modo que, cuando los conocí, el sueño se producía casi de inmediato por la simple voluntad del operador, aun cuando el enfermo no estuviera enterado de su presencia. Solo ahora, en el año 1845... Cuando se comprueban diariamente miles de milagros similares, me atrevo a referir esta aparente imposibilidad como un hecho tan cierto como probado. El temperamento de Bedrow era sensitivo, excitable y exaltado en el más alto grado. Su imaginación se mostraba singularmente vigorosa y creadora, y sin duda sacaba fuerzas adicionales del uso habitual de la morfina, que ingería en gran cantidad y sin la cual le hubiera resultado imposible vivir. Era su costumbre tomar una dosis muy grande todas las mañanas inmediatamente después del desayuno, o más bien, después de una taza de café cargado, pues no comía nada antes de mediodía, y luego salía, solo o acompañado por un perro, en un largo paseo por la cadena de salvajes y sombrías colinas que se alzan hacia el suroeste de Charlottesville, y son honradas con el título de montañas escabrosas. Un día oscuro, caliente, neblinoso de fines de noviembre, durante el extraño interregno de las estaciones que en Norteamérica se llama verano indio, Mr. Bedlow partió, como de costumbre, hacia las colinas. Transcurrió el día y no volvió. A eso de las ocho de la noche, ya seriamente alarmados por su prolongada ausencia, estábamos a punto de salir en su busca, cuando apareció de improviso en un estado no peor que el habitual, pero más exaltado que de costumbre. Su relato de la expedición y de los acontecimientos que lo habían detenido fue en verdad singular.
0: Recordarán ustedes que eran alrededor de las nueve de la mañana cuando salí de Charlottesville. De inmediato dirigí mis pasos hacia las montañas y eso de las diez entré en una garganta completamente nueva para mí. Seguí los recodos de este paso con gran interés. El paisaje que se veía por doquier, aunque apenas digno de ser llamado imponente, presentaba un indescriptible y para mí delicioso aspecto de lúgubre desolación. La soledad parecía absolutamente virgen. No pude menos de pensar que aquel verde césped y aquellas rocas grises nunca habían sido holladas hasta entonces por pies humanos. Tan absoluto era su apartamiento y en realidad tan inaccesible. Salvo por una serie de accidentes, la entrada del barranco, que no es nada imposible que yo haya sido el primer aventurero, el primerísimo y único aventurero que penetró en sus reconditeces. La espesa y peculiar niebla o humo que caracteriza al verano indio y que ahora flota pesada sobre todos los objetos servía sin duda para ahondar la vaga impresión que esos objetos creaban. Tan densa era esta agradable bruma que en ningún momento pude ver a más de 12 yardas en el sendero que tenía delante. Este sendero era sumamente sinuoso y como no se podía ver el sol, pronto perdí toda idea de la dirección en que andaba. Entre tanto, la morfina obró su efecto acostumbrado, el de dotar a todo el mundo exterior de intenso interés. En el temblor de una hoja, en el matiz de una brizna de hierba, en la forma de un trébol, en el zumbido de una abeja, en el brillo de una gota de rocío, en el soplo del viento, en los suaves olores que salían del bosque, había todo un universo de su gestión, una alegre y abigarrada serie de ideas fragmentarias desordenadas. Absorto, Caminé durante varias horas, durante las cuales la niebla se espesó a mi alrededor hasta tal punto que al fin me vi obligado a buscar a tientas el camino. Y entonces, una indescriptible inquietud se adueñó de mí, una especie de vacilación nerviosa, de temblor. Temí caminar, no fuera a precipitarme en algún abismo. Recordaba, además, extrañas historias sobre esas montañas escabrosas, sobre una raza extraña y fiera de hombres que ocupaban sus bosquecillos y sus cavernas. Mil fantasías vagas me oprimieron y desconcertaron. Fantasías más afligentes por ser vagas. De improviso detuvo mi atención el fuerte redoble de un tambor. Mi asombro fue por supuesto extremado. Un tambor en esas colinas era algo desconocido, no podía sorprenderme más el sonido de la trompeta del arcángel, pero entonces surgió una fuente de interés y de perplejidad aún más sorprendente. Se oyó un extraño son de cascabel o campanilla, como de un manojo de grandes llaves y al instante pasó como una exhalación, lanzando un alarido, un hombre semidesnudo de rostro atezado. Pasó tan cerca que sentí su aliento caliente en la cara. Llevaba en una mano un instrumento compuesto por un conjunto de aros de acero y los sacudía vigorosamente al correr. Apenas había desaparecido en la niebla, cuando jadeando tras él, con la boca abierta y los ojos centelleantes, se precipitó una enorme bestia. No podía equivocarme acerca de su naturaleza. Era una hiena. La vista de este monstruo, en vez de aumentar mis terrores, los alivió, pues ahora estaba seguro de que soñaba e intenté despertarme. Di unos pasos hacia adelante con audacia Con vivacidad me froté los ojos Grité, me pellizqué los brazos Un pequeño manantial se presentó ante mi vista Y entonces, deteniéndome, me mojé las manos La cabeza y el cuello Esto pareció disipar las sensaciones equívocas Que hasta entonces me perturbaran Me enderecé como lo pensaba, convertido en un hombre nuevo y proseguí tranquilo y satisfecho mi desconocido camino. Al fin, extenuado por el ejercicio y por cierta opresiva cerrazón de la atmósfera, me senté bajo un árbol. En ese momento llegó un pálido resplandor de sol y la sombra de las hojas del árbol cayó débil pero definida sobre la hierba. Pasmado, Contemplé esta sombra durante varios minutos. Su forma me dejó estupefacto. Miré hacia arriba. El árbol era una palmera. Entonces me levanté apresuradamente y en un estado de terrible agitación, pues la suposición de que estaba soñando ya no me servía, vi, comprendí que era perfectamente dueño de mis sentidos, y estos sentidos brindaban a mi alma un mundo de sensaciones nuevas y singulares. El calor tornóse de pronto intolerable, la brisa estaba cargada de un extraño olor, un murmullo bajo, continuo, como el que surge de un río crecido, pero que corre suavemente, llegó a mis oídos. Mezclado con el susurro peculiar de múltiples voces humanas. Mientras escuchaba en el colmo de un asombro que no necesito describir, una fuerte y breve ráfaga de viento disipó la niebla oprimente como por obra de magia. Me encontré al pie de una alta montaña y mirando una vasta llanura por la cual serpenteaba un majestuoso río. A orillas de este río había una ciudad de apariencia oriental, como las que conocemos por las mil y una noches, pero más singular aún que las allí descritas. Desde mi posición, a un nivel mucho más alto que el de la ciudad, podía percibir cada rincón y escondrijo como si estuviera delineado en un mapa. Las calles parecían innumerables y se cruzaban irregularmente en todas direcciones, pero eran más bien pasadizos sinuosos que calles y bullían de habitantes. Las casas eran extrañamente pintorescas. A cada lado había profusión de balcones, galerías, torrecillas, templetes y minaretes fantásticamente tallados. Abundaban los bazares y había un despliegue de ricas mercancías en infinita variedad y abundancia, sedas, muselinas, la cuchillería más deslumbrante, las joyas y gemas más espléndidas. Además de estas cosas, se veían por todas partes estandartes y palanquines, literas con majestuosas damas rigurosamente veladas elefantes con gualdrapas suntuosas, ídolos grotescamente tallados, tambores, pendones, gongos, lanzas, mazas doradas y argentinas. Y en medio de la multitud, el clamor, el enredo, la confusión general, en medio del millón de hombres blancos y amarillos con turbantes y túnicas y barbas caudalosas vagaba una innumerable cantidad de toros sagrados, mientras vastas legiones de asquerosos monos, también sagrados, trepaban, parloteando y chillando a las cornisas de las mezquitas, o se colgaban de los minaretes y de las torrecillas. De las hormigueantes calles bajaban a las orillas del río innumerables escaleras que llegaban a los baños, mientras el río mismo parecía abrirse paso con dificultad a través de las grandes flotas de navíos muy cargados que se amontonaban a lo largo y a lo ancho de su superficie. Más allá de los límites de la ciudad, se levantaban en múltiples grupos majestuosos la palmera y el cocotero, y otros gigantescos y misteriosos árboles añosos, y aquí y allá podía verse una rozal, Alguna choza campesina con techo de paja, un aljibe, un templo perdido, un campamento gitano o una solitaria y graciosa doncella encaminándose con un cántaro sobre la cabeza hacia las orillas del magnífico río. Ustedes dirán ahora, por supuesto, que yo soñaba, pero no es así. Lo que vi, lo que oí, lo que sentí, lo que pensé Nada tenía de la inequívoca idiosincrasia del sueño. Todo poseía una consistencia rigurosa y propia. Al principio, dudando de estar realmente despierto, inicié una serie de pruebas que pronto me convencieron de que, en efecto, lo estaba. Cuando uno sueña y en el sueño sospecha que sueña, la sospecha nunca deja de confirmarse y el durmiente se despierta de inmediato. Por eso Novalis no se equivoca al decir que estamos próximos a despertar cuando soñamos que soñamos. Si hubiera tenido esta visión, tal como la describo, sin sospechar que era un sueño, entonces podía haber sido un sueño. Pero habiéndose producido así, y siendo, como lo fue, objeto de sospechas y de pruebas, me veo obligado a clasificarla entre otros
2: fenómenos. «En esto no estoy seguro de que se equivoque», observó el doctor Templeton. «Pero continúe. Usted se levantó y descendió a la ciudad». «Me levanté»,
1: continuó Bedlow, mirando al doctor con un aire de profundo asombro.
0: «Me levanté, como usted dice, y descendí a la ciudad». En el camino encontré una inmensa multitud que atestaba las calles y se dirigía en la misma dirección, dando muestras en todos sus actos de la más intensa excitación. De pronto, y por algún impulso inconcebible, experimenté un fuerte interés personal en lo que estaba sucediendo. Sentía que debía desempeñar un importante papel sin saber exactamente cuál. La multitud que me rodeaba, sin embargo, me inspiró un profundo sentimiento de animosidad. Me aparté bruscamente, deprisa, por un sendero tortuoso. Llegué a la ciudad y entré. Todo era allí tumulto, contienda. Un pequeño grupo de hombres vestidos con ropas semi-indias, semi-europeas y comandado por caballeros de uniforme, en parte británico, combatían en desventaja con la bullente chusma de las callejuelas. Me uní a la parte más débil con las armas de un oficial caído y luché no sé contra quién, con la nerviosa ferocidad de la desesperación. Pronto, fuimos vencidos por el número y buscamos refugio en una especie de kiosco. Allí nos atrincheramos y por un momento estuvimos seguros. Desde una aspillera cerca del pináculo del kiosco, vi una vasta multitud en furiosa agitación, rodeando y asaltando un alegre palacio que dominaba el río. Entonces... Desde una ventana superior de ese palacio bajó un personaje de aspecto afeminado, valiéndose de una cuerda hecha con los turbantes de sus sirvientes. Cerca había un bote en el cual huyó a la orilla opuesta del río. Y entonces un nuevo propósito se apoderó de mi espíritu. Dije unas pocas palabras apresuradas, pero enérgicas, a mis compañeros. Y logrando ganar a algunos para mi causa, hice una frenética salida desde el kiosco. Nos precipitamos entre la multitud que lo rodeaba. Al principio esta se retiró a nuestro paso, volvió a unirse, luchó enloquecida, se retiró de nuevo. Entre tanto, nos habíamos alejado del kiosco y nos extraviamos y confundimos en las estrechas calles de casas altas, salientes, en cuyas profundidades el sol nunca había podido brillar. La canalla presionó impetuosa contra nosotros, acosándonos con sus lanzas y abrumándonos a flechazos. Las flechas eran muy curiosas, algo parecidas al sinuoso gris malayo. Imitaban el cuerpo de una serpiente ondulada y eran largas y negras, con púa envenenada. Una de ellas me hirió en la sien derecha. Me tambaleé y caí. Una instantánea y espantosa náusea me invadió. Me debatí jadeando hasta morir.
1: —No puede usted insistir ahora —dije sonriendo— en que toda su aventura no fue un sueño. No se dispondrá a sostener que está muerto, ¿verdad? Al decir estas palabras, esperaba de parte de Bedlow alguna vivaz salida a modo de réplica. Pero, para asombro mío, vaciló, tembló, se puso terriblemente pálido y permaneció silencioso. Miré a Templeton. Estaba rígido y erecto en su silla. Daba diente con diente y los ojos se le salían de las órbitas.
2: «¡Continúe!»
1: dijo por fin, con voz ronca.
0: «Durante varios minutos»,
1: prosiguió Bedlow,
0: «mi único sentimiento». Mi única sensación fue de oscuridad, de nada, junto con la conciencia de la muerte. Por fin, mi alma pareció sufrir un violento y repentino choque, como de electricidad. Con él apareció la sensación de elasticidad y de luz. Sentí la luz, no la vi. Por un instante me pareció que me levantaba del suelo. Pero no tenía presencia corpórea ni visible ni audible ni palpable la multitud se había marchado el tumulto había cesado la ciudad se hallaba en relativo reposo abajo y hacía mi cadáver con la flecha en la sien la cabeza enormemente hinchada y desfigurada pero todas estas cosas las sentí no las vi nada me interesaba el mismo cadáver era como si no fuese cosa mía. Voluntad no tenía ninguna, pero algo parecía impulsarme a moverme y me deslicé flotando fuera de la ciudad, volviendo a recorrer el sendero sinuoso por el cual había entrado. Cuando llegué al punto del barranco en las montañas donde encontrara a la hiena, experimenté de nuevo un choque como de batería galvánica las sensaciones de peso, de voluntad, de sustancia, volvieron. Recobré mi ser original y dirigí ansioso mis pasos hacia casa, pero el pasado no había perdido la vivacidad de lo real y ni siquiera ahora, ni siquiera por un instante, puedo obligar a mi entendimiento a considerarlo como un sueño.
2: —¡No lo era!
1: —dijo Templeton, con un aire de profunda solemnidad.
2: Y sin embargo, sería difícil decir de qué otra manera podría llamárselo. Supongamos tan solo que el alma del hombre actual está al borde de algunos estupendos descubrimientos psíquicos. Contentémonos con esta suposición. En cuanto al resto, tengo alguna explicación que dar. He aquí una acuarela que debería haberle mostrado antes. Pero no lo hice, porque hasta ahora... —¡Me lo impidió un inexplicable sentimiento de horror!
1: Miramos la figura que presentaba. Nada le vi de extraordinario,
2: pero su efecto
1: sobre Bedlow fue prodigioso. Casi se desmayó al verlo, y sin embargo, era tan solo un retrato. Una miniatura de milagrosa exactitud, por cierto. Un retrato de sus notables facciones. Por lo menos, esto fue lo que pensé al mirarlo.
2: —¡Advertirán ustedes!
1: —dijo Templeton.
2: —¡La fecha de este retrato! Aquí está, apenas visible, en este ángulo, 1780. En ese año fue hecho el retrato, pertenece a un amigo muerto, a Mr. Oldep, de quien fui muy íntimo en Calcuta durante la administración de Warren Hastings. Entonces, tenía yo solo 20 años, la primera vez que lo vi, Mr. Bedlow, en Saratoga, la milagrosa semejanza existente entre usted y la pintura fue lo que me indujo a hablarle, a buscar su amistad y a llegar a un arreglo por el cual me convertí en su compañero constante. Al hacer esto, me urgía en parte, y quizá principalmente, el dolido recuerdo del muerto, pero también, en parte, una curiosidad con respecto a usted, incómoda y no desprovista de horror. En los detalles de su visión entre las colinas, ha descrito usted con la más minuciosa exactitud la ciudad india de Benarés sobre el río sagrado. Los tumultos, el combate, la matanza fueron los sucesos reales de la insurrección de Chey Singh que ocurrió en 1780 cuando la vida de Hastings corrió inminente peligro. El hombre que escapaba por la cuerda de turbantes era el mismo Chey Singh, el destacamento del kiosco estaba formado por cipayos y oficiales británicos comandados por Hastings yo formaba parte de ese destacamento e hice todo lo posible para impedir la temeraria y fatal salida del oficial que cayó en las atestadas callejuelas herido por la flecha envenenada de un bengalí aquel oficial era mi amigo más querido era Oldep lo verán ustedes en estos manuscritos
1: aquí sacó un cuaderno de notas donde había varias páginas que parecían recién escritas.
2: En el mismo momento en que usted imaginaba esas cosas entre las colinas, yo estaba entregado a la tarea de detallarlas sobre el papel, aquí, en casa.
1: Aproximadamente una semana después de esta conversación, en el periódico de Charlottesville aparecieron los siguientes párrafos. Tenemos el penoso deber de anunciar la muerte de Mr. Augustus Bedlow caballero cuyas amables costumbres y numerosas virtudes le habían ganado el afecto de los ciudadanos de Charlesville. Mr. B. había padecido durante varios años neuralgias que con frecuencia amenazaron con un fin fatal, pero esta no puede ser considerada sino la causa mediata de su deceso. La causa próxima es especialmente singular. En una excursión a las montañas escabrosas, hace unos días, Mr. B., Tomó un poco de frío y contrajo fiebre acompañada por gran aflujo de sangre a la cabeza. Para aliviar esto, el doctor Templeton recurrió a la sangría local, por medio de sanguijuelas aplicadas a las sienes. En un periodo terriblemente breve, el paciente murió, viéndose entonces que en el recipiente de las sanguijuelas se había introducido por casualidad una de las vermiculares venenosas que de vez en cuando se encuentran en las charcas vecinas. Esta se adhirió a una pequeña arteria de la sien derecha. Su gran semejanza con la sanguijuela medicinal fue causa de que se advirtiera demasiado tarde el error. NB, la sanguijuela venenosa de Charlesville, siempre puede distinguirse de la medicinal por su color negro y especialmente por sus movimientos reptantes o vermiculares, que tienen una semejanza muy estrecha con los de la víbora. «Estaba hablando con el director del diario en cuestión sobre este notable accidente, cuando se me ocurrió preguntar por qué el nombre del difunto figuraba como Bedlow. Supongo, dije, que tienen ustedes autoridad suficiente para escribirlo así, pero siempre imaginé que el nombre se escribía con una E al final». «¿Autoridad? No», replicó. «Es un simple error tipográfico. El nombre
0: es Bedlow, con una E, y en mi vida... He sabido que se escribiera de otro modo.
1: Entonces, dije entre dientes mientras me alejaba. Entonces, ¿realmente ha sucedido que una verdad es más extraña que cualquier ficción? Pues vedlo, sin la E, que es sin Oldep, a la inversa. Y este hombre me dice que es un error tipográfico.